haideți să stăm în picioare să rugăm numele Domnului.
Și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu, unde avem acest har, așa cum am cântat, să realizăm dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Venim după o dimineață în care am avut părtășia cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, am fost prezenți în casa Domnului pentru că am simțit nevoia să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. 
De data aceasta suntem aici ca să ne aducem trupurile noastre ca o jerfă vie, ne îndeamnă Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, unde cuvântul Domnului spune, Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, slăvit să fie Domnul. Suntem aici cu un scop bine definit. N-am venit aici să pierdem vreme, am venit să ne aducem trupurile noastre ca o jerpă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Sper că suntem conștienți de realitatea asta. Pentru că noi avem din Dumnezeu această lucrare, ne-a născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne-a făcut copiii lui Dumnezeu, ne-a dat dreptul să ne facem copiii lui Dumnezeu. Este un har deosebit. Nu suntem aici ca să facem un ritual religios, suntem aici ca să ne întâlnim cu Tatăl nostru din ceruri, cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru. Am venit aici ca să îi aducem trupul nostru ca o jerfă vie, să cântăm laudele Domnului, să îi spunem Domnului că îl iubim, să îi spunem Domnului că îi mulțumim pentru dragostea Lui, pentru jerfa Lui minunată. Sunt lucruri extraordinare pentru care Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta, ne-a smuls din lume, ne-a făcut copiii Lui cu un scop bine definit, ca să moștenim veșnicia împreună cu El. Se merită să fim aici. Slăviți să fie Domnul, se merită. Se merită să acceptăm acest, această provocare. Este o provocare pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. O sfidare de multe ori. Diavolul nu se bucură că noi venim în prezența lui Dumnezeu să ne aducem trupul nostru ca o jerpă vie înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să o facem așa cum scrie și ne îndeamnă Apostolul Pavel. Ar vrea să ne rugăm pentru cei care sunt încercați în vremea aceasta Să ne rugăm pentru cei care au nevoie de rugăciune noastre. Fratele Moise dimineața a amintit o listă destul de lungă. Eu nu o să mă amintesc decât o să completez cu unele lucruri care au apărut între timp. Sora Debbie Tivadar este bolnavă, are nevoie de rugăciunile noastre. Să o pomenim în rugăciune, să cerem ca Domnul să se îndure de ea. Ne vom ruga și pentru familia Topleanu, care și ea trece printr-o experiență interesantă, greu, o încercare grea. Fratele Simion a fost chemat acasă la Domnul, deși vârsta este înaintată, dar totuși familia simte durerea aceasta. Ne vom ruga și pentru familia Topleanu. Ne vom ruga pentru America, ca Dumnezeu să dea har și îndurare pentru ca să putem duce o viață pașnică, să putem să ne înfățișăm înainte de Dumnezeu, să aducem viața noastră ca o jerfă vie. Ne vom ruga și pentru România. Se întâmplă mari tragedii în vremea aceasta, mari lucruri de care ne uimim. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină pentru poporul lui, să spună mâna să lucreze acolo. Ne rugăm pentru pacea lumii, ne rugăm pentru ca Domnul să vină, să vină împărăția lui, să se facă voia lui, așa cum îi încerc și pe pământ, fraților. Așa ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm, să ne rugăm și pentru asta că e nevoie. Așa cum stăm, cu toți înălțăm rugăciunea în tronul Domnului și toți ne unim în această rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.
Binecuvântat și onorat să fie Dumnezeu! Frați și surori, suntem la o părtășie sfântă în seara aceasta, pentru că dincolo de tot ce văd ochii noștri firești, există mult mai mulți care sunt cu noi în seara aceasta. La întâlnirea noastră avem certitudinea că este Domnul Iisus. La întâlnirea noastră avem certitudinea că este Duhul Sfânt. La, cert- la întâlnirea noastră avem certitudinea că Îngerul lui Dumnezeu sunt cu noi. Amin. Doamne, în seara aceasta deschide-ne ochii să te vedem pe tine. Amin. De aceea, fiecare slujbă divină își are importanța ei. Pentru că închinarea noastră nu e în fața oamenilor, e închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai o problemă, dacă ai un ecaz, dacă ai o dorință, dacă ai o laudă, ești în locul potrivit. Și zicem cu toți în seara aceasta, mărit să fie Domnul. De aceea ne vom închina împreună cu corul mix. Apoi un grup de vior laudă numele Domnului și după punctele acestea muzicale ne bucurăm să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Octavian Dogar, pe care dorim ca Domnul să-l folosească. Frațurori, poate că v-ați grăbit când ați venit la biserică. Luați o clipă, salutați-i pe cei din jur și binecuvântați-i numele Domnului.
Praise God. Um, before I start my message tonight, I just want to give a little context. Um, last time, I don't know if any of you were here when I had an opportunity to speak, but it, God's put it on my heart to speak about the battle between light and darkness, okay? So we all know what this is as little kids, even, you know, they understand this concept of light and darkness. And, and, and ever since God put that on my heart, I've been studying it. So last time we talked about how we're all called to be light. And being called to be light means... We are living a life of good deeds so that everyone can see in God's name be glorified in heaven for those things, right? And we looked at two examples, people who were called to be light. One was Samson, his name is like the sun. And and one was Saul before he became Paul, right? And both these people at the beginning or part of their life, they were not being the light God called them to be. One of them was flirting with darkness, with carnal darkness, right? And Saul was in religious darkness, And he didn't see the light either, right? And we left off with them both having to go blind, right? Before they were able to see, they went blind. Isn't that interesting? You know, and it's interesting that after Jesus talks about, you know, being light of the world and salt of the earth, he goes on and says, it's better to cut off your arm or lose an eye than to not make it into heaven. And we see these two examples, they go blind, and then they're able to see the light, right? And today we're just going to pick off there. What happens... When you go blind to the world, what happens when you go blind? What's that process? What's going on? What do you start seeing? And in simple terms, you know, I think they've already said it for me tonight. You know, you bring your life as a spiritual worship, right? And you see that there's more with you than against you. Those are are the things you start seeing when you go blind to the world. Okay? So we're going to start off with uh, 1 Thessalonians 5.23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So let's, let's keep in mind, spirit, soul, and body be kept blameless, okay? So we're going blind to the world, and now we're going to start examining ourselves. What are we? What are we made of? What are these emotions? What are these feelings? What are these thoughts we have, Right? Some of us, you know, are more self-controlled. We're born with it. Some of us, you know, might have more problems with certain things than others. You know, some people are angry. Some people are very peaceful. Some people are greedy. Some people are whatever. Some are better at hiding it. Some are not. The, the problem is, though, when we read the word of God and when the God's spirit comes, you know, you can't really fake it till you make it. You know, in, in real life, I love faking it till I make it at my jobs, anywhere else, right? Here, unfortunately, you really can't. And it, it's not fun, but it is what it is. And we can read, you know, in Hebrews 4.12, it says, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Wow. Your thought has heart? Your heart has thoughts? Where did uh, Solomon, where did God put Solomon wisdom? Does anyone know? In his heart. Everyone saw what wisdom God put in his heart. So we're developing this. What are we, right? Um, We're made as a trinity. Body, soul, and spirit. And our soul, I think, in the Bible is interchangeably the the mind, the heart. There's this, this desire we have, and we know out of the heart could come real evil things, right? Or really good things when God puts the right stuff in there. So that's what I kind of want to look at, okay? When the spirit comes in and lights lights us up a little bit. 
So out of the three, which ones do you think is the most important? And which one is, is, is the most important for you? Well, let's read. In Romans 8.14, it says, For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. So who's in charge? The Spirit of God, right? Do you think the Spirit of God talks to your carnal self? Do you think the Spirit of God talks to your mind or your heart? The Spirit of God talks to your spirit. Okay? And, and, and let's put this on the side now for a moment. I just want to kind of... I got in an argument with Solomon in this last month, okay? So I said, Solomon, you're so smart. You know, you're smarter than everyone, way smarter than me. There's no one like you before you or after you. I'm mad at you. Why, with all your wisdom, could you not explain to me exactly why God loves me? Why? You know? And, and, and you look through the whole Bible and you see this question comes up in our, in our patriarchs and our prototypes and the people that have come before us and have really struggled with these questions, right? It's a scar. It keeps coming up. And when you think it heals, you pick at it a little bit and it starts bleeding again. And, and when you forget about it, you run into something, it rips open, you bleed again. And the question is, God, in all this misery, it, it, do you really care about me? And out of everyone, I think Job had it, uh, you know, the most courageous, I would be scared to say it, but he said to God, God, do you have eyes of flesh? God, do you know what I go through? Do you know what it feels like to have a body that, you know, is like dust in the wind? We're here like grass, gone tomorrow. And you know, God didn't answer Job in the whirlwind, right? God came to Job and gave him an answer for the time. And then with Elijah, we know God didn't answer Elijah with the fire and the thunder and the earthquake, right? And we've waited for this answer from God. But you know, God answered that question through a Palestinian Jew born in a manger, poorer than you, more broke than you, more beaten, more mocked than you. And then when he was on the cross between heaven and earth, he answers the question, Job, I now have eyes of flesh. I see what you go through. I've suffered what you've suffered. I did it all for you. Don't ever question my love for you. I love you so much, I died for you. The Son of God became flesh. He became the Son of Man. So that me, you, all of us can become what? The sons of God. Amen? So the question really is not, do you love me, God? It's God asking us again, why don't you guys have eyes of the Spirit? Why don't you guys start looking through the Spirit? Why don't you guys start, you get, you get what I'm saying? Does this make sense? So, the Spirit should be in charge. And because God became flesh, he gave us a chance to have our spirit reborn. And we need to start using this ability. Okay? And how does the Spirit of God lead us or speak to us? Well, if we read Romans 8.16, it says, The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. When your spirit comes alive, the Holy Spirit comes in and together with you says you are a child of God. That's that assurance, that blessed assurance you have that you are saved, right? Okay. That's what lights us up. 
And we read later on in, 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 a, in, Prov, we read in Proverbs 20, 27, it says, The spirit of man is a lamp of the Lord, searching all his innermost parts. Okay, now we get to the light, right? So when our spirit comes to life through the spirit of God, all of a sudden we should start seeing this light pour out through our hearts, through our minds. It should penetrate the deepest corners of our hearts, right? Does this make sense? Or I'm looking through there. I, I think I'm losing some people, maybe, maybe not. But, uh, but this, when, when, that's what happens. You know, when you have that aha moment, when you come to Christ, right? You realize what's going on in your life. You realize all the other things that need to change. And to, you know, an example, two examples I like out of the Bible that kind of illustrate, you know, we're clay and God is the light inside of us. And how we need this light is Gideon, right? Gideon has the clay jars. He obeys God. And in the end, when the clay jar is broken, the light shines and they win the war, right? Okay. And then we know that the, the 10 virgins, five of them carried enough oil with them. And, and the five that didn't have the light when the, when the bridegroom came, they were not taken. So those are two examples of you need the light. And just because you have it doesn't mean you don't need to keep working on it. Okay. This is a daily battle we go through. And, and, and today, I just want to look at that and, and see how do we conquer that. It's pretty simple. The only thing is you need faith. So we know that in the Garden of Eden, when, when man ate from the fruit, they died, right? Because the Bible doesn't lie. It says it died. So that's when the, the, the spirit, I believe, died. And we didn't, we, since then, we've been just corrupted. Our carnal selves have kind of taken over the soul. Our hearts and our minds kind of desire the things of the flesh more than the things of the spirit, okay? And so when we come to life, we now have to battle years of false programming, how it, it is, right? And, and we have to let our hearts unharden so that the spirit of God can take over, Okay? So as a result of this death, the soul and body took control. Unregenerated man is controlled by three functions of the, his soul. The will, what I want, right? What I want, what I want, what I want. The intellect, what I can justify. And the emotion, what I feel, right? That's the soul. What I want, what I feel, what I can justify. The proper way is to have the spirit in charge. And I, I love Psalm 103, which puts it wonderfully. It says here, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. David's commanding his soul and everything he is to bless the Lord. Who's in charge of David's soul and body? His spirit, right? Bless the Lord, O my soul, with everything that I am. Amen. God help us. And in and, and, and preparing for this, you know, I thought of a song. And here's, I think, our problem. We, we lots of times, we sing this song. I, I know in the past I sang it, and it, it comforts me in a funny way. And I loved it. And it goes like this. If when Daka, the spirit of the Lord, is in my heart or soul, I will pray like David prayed. I will praise like David praised. I will everything like David. What, well, what's wrong with us? What do you mean? When, if. We should never sing that way. We should sing, the spirit of the Lord is upon me, so I will praise like David praised. I will tell my soul and body to praise the Lord, for the spirit of the Lord is alive in you. 
Do you know what it, it means to have the spirit of the Lord alive in you? You know, if, if it says um, in the word of God, no one can say that, you know, uh, the Jesus Christ, if you believe in Jesus Christ, that he lived and died for your sins and then he rose again, the spirit of God has made your spirit alive. That's a gift to be able to believe that. So if you have that, you have the ultimate power. You just have to start working it out. Do you get what I'm saying? So you don't sing anymore if I had the spirit of the Lord. The spirit of the Lord is upon me, so I will sing like David sang. Amen? Amen. Okay. So we talked about flirting with darkness um, in, in the last one, and I don't want to spend too much time on that. Um, because it's pretty simple. It's pretty straightforward. We all know what kind of things to stay away from, right? So I'm just going to read it. In Galatians 5, 19 through 21, it says, when you follow the desires of the sinful nature, you know, the thing we're born with, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy. Jealousy is one we don't really pay attention to, but it's, it'll destroy your life. Bitterness will destroy your life. There's no point to be jealous, guys. It's not going to get you anything. It's going to destroy you. Outburst of anger, self-ambitions, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Simple. We just, and we'll go about how we can fix this through the new, through that Revival, that aliveness of the spirit inside of us in a little bit. Now let's go to something a little more complicated. Like we saw Saul, before he became Paul, he was the best Pharisee. He, you know, based on the law, he didn't commit any sins. But yet he was still living in, in, in this darkness. And he went blind and saw the light. <laughs> right? So let's, let's examine that a little bit. In James 3, 13 through 16, this is what it says. If you are wise and understand God's way, ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's uh, kind of wisdom. And here's the, the emphasis. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For, whatever, uh, for where, wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find uh, disorder and evil of every kind. So with this, we see two, three progressions of what happens with someone living in, in religious darkness. Uh, first, it's earthly. They become earthly. Then they become unspiritual, the very thing we know we're trying to say we have to do the opposite of today. And then they, the demonic influences, Okay. And so when you become earthly, it's, so, it's sad. And I catch myself doing this too, guys. I mean, and, and maybe innocently sometimes too. When we pray or maybe we give money to the church or we, or we pray for someone or we go do a good deed and we expect God to reward us for that on this earth. I know it doesn't sound bad. God might reward you. God might bless you. Great. I hope he does. But when you give money, when you do a good deed, when you're doing something for God, I hope and try to, your best not to be doing it for anything you're ever going to get on this earth. You're storing yourself up treasures in heaven. It doesn't matter what happens here. Does that make sense? If you do that and everything you do is thought like that, you'll be a very happy person, okay? And a very blessed person too. So what comes after that, you know, you start, you start losing the vision of eternity. That's how you become earthly. 
okay? And then you become unspiritual once you start losing the vision of eternity. And when you become unspiritual, it's not, you're not doing things from the spirit. You're not being led by God's spirit anymore. You're being led by your own selfish ambitions and desires, your soul. The bad part of it, that's influenced by the carnal self. And how many times don't we do that? I'll be the first time I have to catch myself almost on a, a weekly basis, let's say. I don't want to say daily. <laughs> but on a weekly basis, we, we go, why am I doing that? Am I doing it for myself, or, or do you think God wants me to do that? And then we know it leads to the demonic. And, and, and two examples, I don't want to get into this too much, but from the, the, the people in the Bible, Peter, right? Once he started thinking too earthly, once he started thinking too selfishly, I want to be the biggest in this kingdom on this earth, Jesus had to say behind me, Satan, right? And the other disciples that wanted fire to come down from heaven. Yes. That was not what spirit leads you. You get what I'm saying? There's a progression that us as, as Christians, as believers, we know the carnal stuff. We're going to stay away from it, but we got to keep eternity in mind. We got to keep the spiritual things being our guide, not our hearts and minds. And we stay away from accidentally burning a whole city, right? Or, or, or uh, getting Jesus uh, not killed, if possible. But anyways, that's just uh, a side note. So it's, what do we do? I'm going to go backwards. The real answer is going to be, so I, I'm going to say crucify, renew, and obey, right? The, that's the solution. But it really should be obey, renew, and crucify, but I'm going to do it the other way because it's easy, and then we'll recap. Crucify the flesh. There's no Sunday school. You're not going to take your carnal self to Sunday school and fix it. Okay? And I can't explain to you how this works because it's supernatural. If you don't believe in this, if you don't have faith, it's not going to work for you. But somehow, if you confess to God and you want to pick up your cross with Jesus and you want to deny yourself somehow Jesus will crucify you on the cross with him. Do you believe? Then that's done. Do that every day. Deny yourself, pick up your cross, and walk with Jesus. Okay? Renew. Renew your mind. Renew your heart. Here's a problem we run into sometimes. Even with little addictions, even with little problems we have, we, we stop. And the physical aspect of it, for example, an easy one to pick on is alcoholism. Okay? But this can be applied to anything. Um, you stop drinking, after about 10 days to 14 days, the physical symptoms are gone, okay? You didn't die from the withdrawal. Your body starts functioning a little normal. But you know what? A year or two later, your brain's finally starting to work right. And maybe three years later, your brain and your heart remind you, hey, wasn't it fun back then? Isn't that crazy? What good is it if you crucify the flesh and your heart and your mind are still not renewed, right? Because they're going to go right back at it. So that's why, as the brother read earlier, how do we renew? We read Romans 12, 1 through 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So that's the crucifying slash spiritual part then do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Once again, it's not going to happen overnight. You have to believe. You have to read the word and believe it. 
This is not, this is not natural. If this was something natural or scientific, everyone, there'd be no alcoholics. There'd be no people dying. There'd be no homeless people. Do you believe or not? It's, it's supernatural. Finally, obey. And this is the part we actually have to do first. We have to obey the spirit. Once you have that come alive in you, and that moment, the aha moment, when the light comes on, okay? Do you obey the spirit? Because if you don't obey it, if you don't take that first step, you're never going to crucify your flesh. You're never going to renew your mind. There has to be that desire, okay? And... and um, not, so, you know, I'm, I'm going to read a, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Obedience, doing God's will, it's hard. But when you hear God speaking to you, when you hear that call in your heart, you know what's right and wrong. You know what you need to do. That's when you take that first step, okay? And, and when you draw near to God, he will draw near to you. I've tried this, I've tested this in my own life, guys. You know, I was a really bad teenager, by the way. When, uh, when my brother, he, he was a, a teacher's pet. Everyone loved him. He was the good kid. And he went back to high school after I graduated, and he talked to one of my teachers there. And my teacher liked me because I was likable. I was just a really bad kid. And, and she, he's like, he would never believe where my brother is. And, and she said, prison? He's like, she's like, yeah, I know. It's like, so I said, he said, no, somewhere better. A police officer? Yeah, he's like, no, I, I was in law school. And he told him, and she couldn't believe it. What had happened? I had, I had, the light went on in my head. That's what happened, right? The light yeah. took over my body. And let me tell you, when, when that happened, you know, I, there was crazy things. I don't, we don't have time to go into detail about. But Friday, you, you know, the reason your spirit is weak is because you don't use it. If you don't use it, you lose it. You take Friday off and you come back to church Sunday, it's not going to work. Because Friday turns into Friday to Monday. Monday turns from Monday to Monday. All of a sudden, it's all week. You're living in the flesh. Okay? And I remember when I was uh, when I about to you know, change my life, I was sitting there one day and I said, I'm never going to do this sin again. Because I realized how much it ruined my life. And I was addicted. And I couldn't stop. Okay? And, and I, I, I thought about it. And I got so scared. And I said, tomorrow is it. No more. This is the last day. And as soon as I said that, a thought came to my head and said, you've been saying that for years now. You said that from the first day you started. I got so scared. That's fear, to know you're a slave. That no matter what you want, no matter how hard you fight, no matter what you do, you're done. Only God can free you through his spirit. And here's the antidote. And it's supernatural once again. You, either, you have to believe. So in James 4, 1, uh, I'm going to read verse 1 and then 7 through 10. So it says, What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? So your soul, your flesh, all these passions are at war. This is causing a bunch of problems. How, how, how can you win? How do you let the Spirit overcome these things? It was read last Sunday morning by the pastor. If we keep reading, submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wrecked and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. Amen. 
he will. And you take that step and you don't know how the next one comes, but it will come. And you keep going and you keep going and soon you'll be running. Like we talked about last time, athletes, that's what we got to become for God's kingdom. We abstain from certain foods. We practice, we exercise all the time and we come the strongest we can be. Amen? Amen. And of course, you have to remember this. 1 John 4, 4, for he who is in you is greater than he who is in the world. That's the realization you come to when you go blind to the world. The one in you is stronger than the one in the world. You start seeing with your spiritual eyes and you start seeing that the more are with you than against you. And finally, the devil will say, I know who you are. I know what you've done. You can't do this. You've never been able to pull it off and you won't be able to do it this time. And guess what? That's when you pull out Romans 8.16 on the devil, okay? And that's when the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, amen. When you can't anymore, the Spirit of God will come in you and he will say, yes, you can, you're my child. I died for you on the cross, amen? amen? And I will conclude with that. Let the light shine. To let the light shine, it has to be light shining in us so that we can be the light of the world. And to do this, we have to crucify, we have to renew, and we have to obey the Spirit. Amen? Amen. And I leave you with Romans 8, uh, 12 through 19. So then, actually, instead of that, you read it at home. Okay? Because I'm running, uh, I'm, I got one minute left, maybe I'll say it. I want you to remember, you will fall. You will fall. History makers are not people who don't fall. They're people who fall and get up. God loves you. He loves you a lot. He's your father. If a mother would forget their own child, God will never forget you. I want you guys to remember that. That should be enough inspiration for all of us. God bless us all and help us. Amen. Amen. Slavii să fie Domnul. O să facem o lucrare comună în care să ne arătăm și de data aceasta Dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Colecta nu este ceva uh, rutină, de, de, de rutină, este ceva care trebuie să oferim cu bucurie. Și slăvit să fie Domnul, Biserica Maranata se bucură când oferă și am demonstrat aceasta la Benefit Dinner și demonstrăm de fiecare dată când oferim ceva lui Dumnezeu pentru că El, de fapt, ne dă de toate și noi oferim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui și ăsta ni se contabilizează în cer, slăvit să fie Domnul. De aceea, în timpul unei cântări, facem și colecta și binecuvântat să fie toți cei ce dau cu bucurie. Amin. So
Haideți în rugăciune să slăvim pe Domnul. Te adorăm, Doamne, și îți aducem laudă. Chemăm numele Tău care este măreț. Puterea Ta care este glorioasă, Doamne. Puterea Ta care Haideți să ocupăm locurile. Aș vrea încă o dată să aduc anunțurile pentru săptămâna aceasta în care am intrat. O săptămână specială pentru Biserica Maranata, pentru că începând cu vineri seara, sâmbătă și duminică, vom fi gazda conferinței pastorale a unei întâlniri care în mod normal are loc anual, cu excepția anului trecut, care ne-a schimbat toate planurile, toate gândurile și nu știm ce Domnul are de viitor, dar ne rugăm ca Domnul până weekendul următor să ne păzească și El să ne binecuvinteze. Încă o dată aș vrea să vă reamintez despre Operation Christmas Child, acele cadouri care se pregătesc pentru copiii în nevoie, Și dacă n-ați făcut lucrul acesta și nu v-ați oprit pe la cei care au cutiile pe care le-ați văzut pe masa de la intrare pe coridor și aveți pe inimă să ajutați ca în fiecare an, mulți dintre dumneavoastră ați donat, cei care adună pentru că sunt mai multe biserici care se unesc și trimit în containere în locurile de ajutor, rămân uimiți și surprinși, plăcut să vadă cadourile care se pregătesc din partea Bisericii Maranata și dacă anii trecuți am fost printre cei care am fost campioni, anul acesta am vrea să fim tot așa, dar nici și Domnul să ne binecuvintează. De aceea, nu uitați, fie 
de seară, fie duminica viitoare sau de viitor, gândiți-vă să puneți și dumneavoastră un ajutor pentru cineva. În vederea pregătirii a concertului de Crăciun, Christmas Concert, care va avea loc a doua duminică, luna viitoare, o sărbătoare specială a Bisericii Maranata, pe lângă toate formațiile bisericii care se pregătesc să cânte, anul trecut s-a inițiat gândul acesta de a se organiza un Ladies Choir care să cânte de asemenea la Christmas Concert. Acestea sunt surori care sunt mai ocupate cu un program mai uh, aglomerat, dar totuși ar vrea să participe la această sărbătoare a bisericii și vor să cânte. De aceea, deci, mâine seară la ora 7 va avea loc următoarea întâlnire. Pentru câteva întâlniri va avea loc lucrul acesta până când va fi concertul. Așa cum ne-am sfătuit și ne-am hotărât împreună cu frații din conducerea bisericii, ținând cont de programul aglomerat de repetiții, și apoi, de asemenea, de sfârșitul încărcat de programe, miercuri seara nu vom avea slujbă divină. În schimb, toate corurile, the youth choir, kids choir and adult choir, will have rehearsal. Youth choir de la 6 o'clock Wednesday to 7.30 p.m., adult choir from 7.30 to 9.00 p.m., Și Kids Choir o să aibă de asemenea repetiția lor obișnuită de la 7, 7 to 9 p.m., pregătindu-se și pentru alte evenimente de viitor. Apelez la bunăvoința dumneavoastră și la prezența dumneavoastră la slujbele acestea divine. Vineri seara se va începe conferința pastorală și... Dau nota aceasta explicativă mereu. Conferință nu însemnează că doar păstorii se adună. Sunt slujbe divine la care participăm și ne închinăm înaintea Domnului. Și anul acesta conferința are ca titlu Vital Church. Știți că anul trecut și în perioada când președintele Trump era în office, a trebuit să dea un decret prin care să recunoască că dacă sunt alte lucruri esențiale pentru viață și viața bisericii și întâlnirea bisericii este vital. Aș vrea să nu uităm lucrul acesta că noi suntem sare și lumină așezați de Domnul în lume și că rolul nostru nu este unul pasiv și indiferent, ci este unul activ. Domnul ne ține în lumea aceasta să fim lumină și doresc în toată inima Domnul să ne ajute să fim așa. De aceea, Vital Church este esențială și ne rugăm pentru toate bisericile care noi le vom reprezenta weekendul următor să fim așa. Biserici care să avem un impact în lumea în care trăim, să fim copiii Domnului care îl așteptăm. Frații care vor sluji la aceste întâlniri, va fi de fiecare dată un vorbitor de limba română și unul de limba engleză. Din conducerea de la Church of God avem privilegiu să-l avem pe doctorul Stevens, 
și de asemenea vineri seara va predica și fratele Florin Câmpian, administratorul bishop de la bisericile noastre Romanian Churches cu Church of God aici din America, doi predicatori pentru vineri seara. Apoi, sâmbătă dimineața de la ora 10 vom avea un studiu biblic cu fratele Ioan Brie, Nelu Brie din Sibiu, Dânsul sugește și ca păstor al bisericii locale de acolo, cât și rectorul seminarului teologic din București, ITP, Institutul Teologic Pentecostal. Apoi, sâmbătă după masă, de la ora 6, vom avea slujbă divină, frații păstori, fratele Simi Avram din Pennsylvania și apoi doctorul Ramirez, de asemenea un... Frate din conducerea bisericilor Church of God va predica în limba engleză. Duminica viitoare dimineața avem uh, predică în limba engleză prin Andrew Valian din Los Angeles și apoi fratele păstor Nelu Brie uh, de asemenea va predica duminica viitoare dimineața. Duminica viitoare după masă vom avea doi frați care din nou vor predica Fratele Teo Scorț în limba engleză, iar fratele Simitimbuc din Detroit va predica în limba română. Avem un program din punct de vedere omenesc foarte aglomerat. Vom avea și worship team din Los Angeles care ne vor vizita mai presus să ne rugăm ca Domnul să ne cercetează cu Duhul Sfânt. Să ne rugăm pentru cei care vor călători. Aza călătorii e o adevărată aventură. V-am anunțat de fratele din România care trebuie să vină pe 21, mi se pare că trebuia să vină. Astăzi mi-a scris, am anunțat bordul de conducere vineri seara, ca apoi ieri să ne informeze și astăzi că s-au dat restricții noi și că supraveghetorul nostru pentru America, președintele Biden, a hotărât ca să nu mai... Ai acces nimeni să intre în America dacă nu are vaccin. Și deși are dovadă că a trecut prin vaccin și are cartea verde care se folosește în Europa pentru călătorie, intrarea în America would be denied, așa că m-a anunțat că nu mai poate să vină. Să ne rugăm ca Dumnezeu să mai treacă și pe la Casa Albă. Amin. Și Dumnezeu să mai schimbe inimile spre bine. Biblia ne învață să ne rugăm pentru cei care sunt peste noi, peste autorități, pentru ca inima noastră să poată să, să sujească pe Domnul. Salutăm în seara aceasta familia Sav, sora Anca și fratele Pavel, care vin de la Chicago. Le spunem bun venit și Domnul să-i binecuvintează. Fratele ne va servi din cuvântul Domnului. Mă bucur că ne vizitează, că este împreună cu noi. Și de aceea vă invit ca să ne închinăm înaintea Domnului cu corul mix și apoi din nou grupul de vior care cântă așa frumos, Domnul să le binecuvinteze pe toate tinerile și fratele care cântă și Domnul să ne binecuvinteze pe toți și apoi lucrarea va continua.
Haideți să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului din psalmul 130. Mark Stoica will read psalm 130. O să avem apoi două cântări de worship și ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Pavel Sav. Good evening, church. As pastor announced, we're reading from Psalm 130, and I'll be reading in the ESV. Out of the depths, I cry out to you, O Lord. O Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. If you, O Lord, shall mark iniquities, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, that you may be feared. I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope. My soul waits for the Lord more than the watchman for the morning, more than the watchman for the morning. O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is steadfast love, and with him is plentiful redemption, and he will redeem Israel from all his iniquities. God bless you guys. Calling down 
Peste moarte ai călcat, Doamne, cu puterea Ta. Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea. Laudă, cinste, onoare, Mielul lui ce-a înviat, Noi aducem închinare, Numelui glorificat, Laudă, cinste, Dacă vreți să mai rămânem puțin în picioare și am să citesc un cuvânt din Scripturi în această seară, în traducerea Cornelescu, pagina biblică 1047, Evanghelistul Ioan, capitolul 15, versetele 12 la 17, Inclusiv. Să ascultăm sau să urmărim cu atenție cuvântul acesta al Scripturii. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare poruncă, mai mare dragoste decât să își dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă împoloncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ce vă numesc prieteni, 
pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Amin. Să reocupăm locurile, frații și surori. Vă salut cu toată dragostea din partea Bisericii Golgota, unde slujesc de peste 26 de ani. De când ne-am așezat la Chicago, am rămas în aceeași biserică. Bordul bisericii, frate slujitori, vă transmit salutări. Am anunțat biserica că o să fiu weekendul acesta plecat și am să aduc salutări de la ei. Domnul să îi binecuvinteze pe el la Chicago și pe noi aici. Amin. Am vorbit cu fratele Moise, pastorul dumneavoastră, de mai de multe ori la telefon. Acum nu suntem chiar neamuri, dar suntem buni prieteni și pentru că vin mai des pe aici. Anul trecut n-am fost cu fost pandemia și m-am gândit să nu duc ceva pandemie la Chicago. <laughs> Oricum, mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a protejat și ne-a ocrotit. De asemenea, vă aduc salutări din România, am fost împreună cu soția mea în România anul acesta, am plecat în luna iulie și am venit în luna septembrie, am stat, zicem noi, trei luni, așa în ghilimele, că nu au fost trei luni, dar am prins în fiecare o lună câteva zile. De asemenea, vă aduc salutări sfinte de la biserica unde am copilărit, unde am slujit, biserica Iroda, Biserica Maranata, se cheamă ca Biserica dumneavoastră. Am vizitat mai multe biserici, am avut trei căsătorii în cadrul familiar, de aceea vizita noastră a fost destul de lungă în România. Primi salutările fraților, a sfinților de pretutindeni și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră la închinare și mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am citit textul acesta biblic, contra vântului, dacă vreți, sau contra curentului, mai corect spus, când, așa cum știți, trăim într-o lume confuză și într-o lume plină de ură, de discordie, de lucruri care nu le-am așteptat vreodată. Așa se întâmplă și în România. Să știți că m-am gândit că o să găsesc altcumva lucrurile, însă oamenii se urăsc și acolo. Se uită unii la alții unii nu poartă masca aici, suntem un pic mai liberi. I-am rugat pe cei de la Biserica Ingiroda, unde mă cunosc frații și sca și acasă, i-am rugat să-și dea toți măștile jos. Fratele meu care e păstor acolo mi-a zis, bă, ce faci? Și-au dat măștile, am spus, dacă vi frică să le puneți înapoi, dar am vrut să vă văd la față. Și am vrut să ne vedem pentru că ei, marea parte și acum, nu știu dacă știți, dar marea parte se adună la biserică și dacă mă crede, slujesc, cântă cu măști. Vă dați seama cam cum iese cântarea pentru cei care cântați. Așa se întâmplă, însă să știți, frații și că nu este simplu pentru că intră poliția fără să își anunțe prezența și le face poze și 
Știți ce face? Le dă amens. Le dă amens foarte usurătoare. Și acum amintea fratele Moise, acum seara, deci acolo de la o zi la alta se schimbă. Adevărat că n-au nici președinte, n-au nici guvern, nu știu ce cu ei. Dar așa se întâmplă. În această seară m-am gândit să ne oprim la cuvântul acesta al Scripturii și să ne uităm cu atenție la aceste cuvinte pe care le-a rostit Domnul Isus Hristos și pe care ar trebui neapărat să le avem în vedere pentru că statutul nostru nu este unul american, nici român, nici englez, nici, știu iudaic, evreiesc, cum vreți să-i ziceți, ci statutul nostru este unul de copii ai Lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că responsabilitatea noastră în calitate de copii ai Lui Dumnezeu, cetățeni ai casei Lui Dumnezeu, ai cerului, ar trebui să avem de fapt și un alt mandat. Amin? Să avem un alt mandat. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Na, frații și surori, avem de a face acum seara cu o problemă care uh, nu numai că ne frământă și probabil că am fost repetenți, vorbesc despre mine personal, nu neapărat despre păstorul dumneavoastră, despre sfârșitorul dumneavoastră, ci vorbesc despre mine că am fost repetent la această problemă. Uh, mi s-a întâmplat să am în casa mea odată un om care ne-a omorât în copil. A fost un accident, într-adevăr, dar după mai multe insistențe m-a întrebat dacă poate să ne facă o vizită. Nu știu dacă fratele Iosif era în Timișoara atunci, el fiind din Timișoara, amintesc numele lui, mă rog, așa au fost situația, circunstanțele au fost un ofițer din circulație pe vremea celui la regim, a fost al doilea copil al nostru, la vârsta de șapte ani a ieșit cu bicicleta pe stradă, oamenii aceștia au ieșit din un restaurant, au fost beți și au lovit copilul, accidentul a fost mortal. Istoria e foarte lungă, dar aș vrea să vă spun că am fost foarte, foarte revoltat. Pentru că, în primul rând, și-au încălcat ei statutul lor și, în sfârșit, au săvârșit acest accident în care am pierdut copilul nostru. M-am gândit, raportat atunci, la ceea ce aveam să fac. Vedeți, uneori noi suntem și am vrut să vă fac un pic atenți, că am văzut că suntem o pic obosiți după un serviciu, nu știu, ai ținut, frate, mă să dimineață două, trei ceasuri, dar aș vrea să vă, să vă uh, conectez, dacă vreți, mintea dumneavoastră și să urmărim textul acesta biblic, pentru că este unul care a trebuit neapărat să lucreze la mintea noastră și neapărat la împlinirea lui Amen, la acest text biblic. Aceasta nu spune un apostol, nici Petru, nici Ioan, oamenii care au stat lângă Domnul Isus Hristos, nu spune niciun prelat, niciun pastor, ci cuvintele acestea le spune Domnul Isus Hristos. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții. Acum, sigur, ne iubim la biserică și ne salutăm cu drag și zâmbim, probabil nu totdeauna, dar facem lucrul acesta. Câteodată, poate chiar nu ne place când ne întâlnim cu cineva care ne este antipatic. Atenție! Se poate întâmpla să fie lucrul acesta. Însă m-am gândit cum am putea să trecem peste problema aceasta care 
de fapt, pe noi ne ține captați uneori și chiar legați. Și am plecat de la imaginea că este așa de important cum gândim. Cum gândești despre cel care s-a făcut rău? Cum gândești tu despre cel care te-a delapidat, poate te-a furat, poate ți-a făcut un mare rău? Cum gândești despre el? Este așa de important să ne uităm cu atenție, frații și surori, la cum gândim despre semenii noștri. Că, pe urmă, celelalte lucruri le putem rezolva, dar e așa de important mintea noastră, dacă este sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci putem să controlăm prin cuvântul Scripturii mintea noastră și să stabilim câțiva parametri la care am putea să ne racordăm, dacă putem spune așa. Însă, atunci când mintea noastră este sub influența firii pământești și lăsați-mă să vă spun că cam mai deseori ni se întâmplă și acasă și soția și soțul și copiii și se întâmplă uneori să o pornim așa cu firea și se prea poate întâmpla să greșim și să ne supărăm partenerul de viață și să rămâne supărat jignit chiar, pentru că gândim că ceea ce spunem noi trebuie să împlinească sau trebuie să facă cineva, nu? Ambițiile noastre uneori ne duc la discordie, la dezacord, la supărări, uneori la mânie și apoi de ce nu uitați-vă în jurul nostru, la ură și crimă. Trăim lumea aceasta? Trăim în jurul oamenilor unde se întâmplă aceste lucruri? Vă spun realități, frate, sau vorbesc basme? Aceasta este realitatea zilei pe care o trăim. Și noi ar trebui să avem un alt mandat. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Domnul Iisus Hristos a fost un model de ascultare, de trăire și mai ales de iubire. Pe când noi eram vrăzmași, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a iubit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe cineva. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Nu este mai mare dragoste decât să își dea cineva viața pentru prietenii săi. Da, pentru vrăzmași. Da, pentru vrăzmași. Și am putea să spunem, nu se poate, că nu ai cum. Nu ai cum. Frații și surori, lucrul acesta se poate dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin? Amin. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu controlează mintea noastră, sentimentele noastre, voința noastră, atunci putem într-adevăr, putem într-adevăr, să ne înscriem la aceste lucruri. Nu întotdeauna reușim. Vă asigur, fără de Duhul lui Dumnezeu, fără de Cuvântul Scripturii, fără de ceea ce face Dumnezeu pentru noi și în noi, n-am putea să facem niciodată. Dar prin Duhul Sfânt, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun că au fost oameni. Domnul Iisus Hristos a spus, a, păi nu pot să 
Te poți asemenea cu Domnul Isus Hristos, nu? Noi suntem oameni, așa spunem noi, suntem oameni. Da, suntem oameni. Dar aduceți-vă aminte de Ștefan, un diacon în biserica primară, care în timp ce muria cu alte cuvinte, el a împroșcat o pietre, a strigat, Tată, în mâinile tare îngrințesc Duhul, iartă-i că nu știu ce fac. Aplicat, dacă vreți, zica la Domnul Iisus Hristos, Tâlharul s-a întors spre Domnul și a avut ultima șansă. Dumnezeu l-a iertat, deși l-a blamat efectiv. În această seară, frații și surori, este așa de important să ne uităm la felul cum gândim. Dacă gândirea noastră, dacă mintea noastră este luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci am putea să facem imediat atunci când suntem porniți la o vorbă aspră, la o vorbă urâtă, la o atitudine incorrectă, la a face cum mi-a făcut. Se arată că nu sunt mai, zicem noi, proști. Nu sunt mai proști decât el. O să-i arat, o să-i demonstrez, o să-i fac și mai și. Nu e așa că ni se întâmplă unii să avem pornit de acestea? Soția, soțul. Mă gândesc că nu se întâmplă la noastră. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci vă numesc prieteni, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să fie un model pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru noi toți. În această seară, frații și că câteodată suntem influențați de felul cum vorbește cineva cu noi. Dacă m-o jignit, nu iese repede la inimă, oricât ai vrea să... Nu știu cum să, să vă spun, dar asta aș, ni se întâmplă. Păi ce m-o jignit și m-o jignit și în public? Măcar ne spunea între patru ochi, zicem noi, o vorbă românească. mi au făcut-o public. Cum pot să-l iert? Dar se poate întâmpla să-ți facă soția sau să facă soțul. Ce faci? La bor, la păstor, la comitet. Suntem influențați sau și de felul cum ne vorbește cineva sau de felul cum vorbim noi. Așa să controlăm vorbirea noastră și nu avem cum să o controlăm decât prin Scripturi. Citim Scriptura. Dacă citim Scriptura zilnic, vom putea avea biruință, frații și surori. Familii tinere, dragi tineri, Dragi sa și surori, în această seară, hai să confruntăm puțin mintea noastră și să lucrăm la latura aceasta, care nu este chiar simplă, nu este chiar ușoară, dar trebuie neapărat să ne conformăm. Într-o lume plină de ură, într-o lume unde, într-un fel sau altul, suntem amenințați de toate părțile și în toate felurile și poate că uneori de frică se prea pot întâmpla să avem ieșiri. Însă frica nu este bună. Este așa de important să știm cum vorbim. Și aș vrea să vă întreb, plecând de la ideea și de la faptul că este bine să gândim bine și frumos despre cineva, aș vrea să te întreb, ai vrea să gândească fratele tău despre tine cum gândești tu despre el? O aplicație. 
Păi dar noua săptămâna trecută mi-o tras. Ce să... Cum să gândesc bine, nu? Ai vrea să gândească fratele tău despre tine cum gândești tu despre el? Hai să lăsăm vorba. O aplicație practică. Haidem să putem să depășim câteodată problemele care vin în viața noastră, problemele de familie, problemele sociale, problemele, dacă vreți, de la școală și așa mai departe, lista poate continua, de biserică, de societate, de ce vreți. Este așa de important să vedem ce gândim, cum gândim noi. Dacă am vrea să gândească cineva bine despre noi, Este așa de important să gândim noi bine despre alții. Amin? Amin, frați și surori? Amin. Doamne, ajută-ne să gândim bine, să gândim pozitiv, să gândim frumos. O aplicație destul de grea. Haideți să vedem cum vorbim. Dacă soția vorbește frumos, nu? E vorba și frumos, că merită să faci lucrul ăsta, chiar dacă ești supărat. Dacă soțul vorbește frumos, Merită să îi vorbești frumos. Dar într-o zi vine foarte supărat de la lucru. A fost o zi grea, o zi care nu s-a așteptat și s-a rungat pe sofă și aproape că nu mai are vorbe și e foarte supărat și ce să-i faci? Și tu îi mă și vorbe, băi, nu mai ai cumpărat asta, nu mai ai făcut asta, ai venit acasă, ce faci? Cum vorbești? Dragii mei, frați și surori, sunt lucruri care Câteodată dacă nu le băgăm în seamă, dacă nu ținem cont de ceea ce zice Scriptura și spune Scriptura, se poate întâmpla să avem nu numai discordie sau, hai să zicem, nu ne putem omogeniza, nu putem să ne ajustăm. Nu. Avem discuții destul de dure și poate vorbe aprinse sau ceartă. Și copiii Domnului nu trebuie să se certe. Amin? Amin. Domne ajută-ne. Cred că nu v-ați certat săptămâna asta acasă cu soții și cu soțiile. Cred că vorbiți frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această seară, frații și surori, m-am gândit la lucrul acesta pentru că noi vorbim din Scriptul, citim textele biblice și se prea poate întâmpla textul acesta, sunt convins că l-o citi fratele Moise de multe ori. O și predicat din el. Sunt convins. Știu că știți unii pe din afară, pe, pe de rost, cum zicem noi. Însă este așa de important dacă reușim să aplicăm latura aceasta a Scripturii, pentru că Dumnezeu ne cheamă să iubim. A iubi nu este opțiune. Dacă îmi place, dacă se potrivește, dacă merge, dacă nu merge. Nu, este porunca lui Dumnezeu. A iubi este porunca lui Dumnezeu. Ce faci cu ea? Ce faci cu ea? Modelul nu este nici fratele Moise, nici Pavel, eu care vă vorbesc, nici soția dumneavoastră, nici soțul dumneavoastră. Modelul este Isus Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Modelul nu este cel care vă vorbește, ci modelul este Domnul Isus Hristos. El a dat porunca aceasta și observați, Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică, cu alte cuvinte, n-ar trebui să mă întrebați de ce trebuie să vă iubiți. 
ci pentru că eu v-am ales pe voi și trebuie neapărat să vă ce vă spun eu. În această seară, frați și surori, dacă mergem mai departe, aș vrea să plecăm de la ideea că uneori vin frații sau prieteni și băi ajută-mă, uite, am nevoie să îmi împrumut mașina. Dau un exemplu. Trebuie să mă duc până în elei și a mea s-o defectat și n-am putut să mă duc. Am urgență. Nu pot, n-am cum. Și tu ai două sau trei mașini. Nu poți, nu? Ajut pe cineva cum mai vrea să fie ajutat tu? O altă aplicație. O altă aplicație. Sunt lucruri pe care ar trebui să le privim reciproc și să vedem dacă într-adevăr viața noastră socială, viața noastră de familie, viața noastră de biserică, dacă vreți, corespunde cu pretențiile lui Dumnezeu. În seara aceasta, uitați-vă, frații și surori, că a gândi frumos este Dumnezeiește. Este sub călăuzirea lui Dumnezeu a gândi pozitiv, frumos. A vorbi frumos este o cinste pentru cel ce vorbește. A face bine, a face bine, este un lucru social foarte frumos, foarte bine cuvântat. Dar dacă ai motivații totdeauna când spune soția ceva și nu spică bine, dar spune un adevăr, ai vrea să-i ripostezi. Ea spune, măi, omule, am nevoie să mă ajut, uite, am nevoie să fac lucrul acesta, n-am putut, îți copii lângă mine și așa mai departe. Și știți lucrul acesta, nu o să intru în detalii, însă vreau să vă spun că sunt foarte multe lucruri pe care noi le ignorăm și câteodată, frații și soroi, îmi pare rău să vă spun că le, o facem cu bună știință. Și atunci vrem armonie, vrem pace, vrem ca rugăciunea noastră să fie ascultată și câteodată în partenerul, și soțul și soția se pot întâmpla să lăcrimeze. Și rugăciunile pot fi împedecate, frați și surori. Amin? Ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru uh, situații, ne rugăm pentru familii, pentru că nu este pace. Atenție! În această seară aș vrea să privim la cuvântul acesta al Scripturii, care ne cheamă pe noi la o, o altă aplicație dacă vreți. Dacă până acum am citit textele acestea biblice, ați spun, este foarte frumoase, e frumos să se iubească tinerii, familiile tinere. A, noi am îmbătrânit. De ce ai îmbătrânit? Că ai spus că până la moarte, nu? Când ai fost consiliat, când s-a pus întrebarea până când vrei să îl iubești pe fratele sau pe sora, ai spus până la moarte. După trei ani, după cinci ani, s-a uzat. Nu știu dacă vorbă, nu știu dacă dedicația. Frații și surori, haidem să ne uităm cu atenție la cum trăim ca să avem impact în lume. Amin? La cum umblăm ca să avem impact în lumea aceasta. Să fim altcumva de cei care sunt în jurul nostru. Să trăim la o altă dimensiune. Să avem o altă etică și de viață, și de umblare, și de gândire, și de a trăi. În această seară aș vrea să ne uităm cu atenție, frații și 
că dacă se prea poate întâmpla să ignorăm cu bună știință, se poate întâmpla și accidente, nu? Se poate întâmpla uh, să zici ceva, ai auzit la cineva și ai spus vorba mai departe. Și par, parcă nici o privit problema aceasta, dar ai fost involvat acolo. Și poate o să spună persoana aia, băi, dar tu știi despre mine, uite, am auzit că ai spus cu tare. Și persoana aia are drept să supere pe tine, poți să spui, sorry, uite, am fost involvat în aceasta și aproape nu m-am gândit. Dar nici nu vii măcar să spui, îmi pare rău. Frații și surori, aș vrea să mai facem încă un pas și apoi o să mă apropie la câteva lucruri care sunt așa de importante să le amintesc în această seară. Observați, dacă se întâmplă să gândim rău, să vorbim rău, să acționăm rău, avem o metodă. Îmi pare rău și te rog frumos să mă ierți. Acum, aș vrea să vă întreb, iertăm noi Cum ne rugăm? Rugăciunea Tatăl nostru? Doamne, iartă-ne după cum nu iertă. Frate Moise, nu o să te întrebi de sorana, că știu că ai iertat-o. Frații și surori, noi privim câteodată la aceste aspecte, la aceste lucruri, care ni se par că, ni se par că merită într-un fel tratate, însă, atenție, dacă ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și nu iertăm, ne facem vinovați, că Dumnezeu nu ne iartă. Vă spun 100%. Că zici, iartă-ne după cum iertăm, nu? Dar n-ai cum, dragul meu, dragă soră, nu ai cum dacă tu nu-l ierți pe soțul tău. N-ai cum. N-ai cum să fie primite rugăciunea, n-are cum să fie primită cântarea, închinarea ta, dacă vrei nici bine facerea și lista poate continua. În această seară aș vrea să vă spun că suntem așa de răi câteodată și să nu vă supărați că zic lucrul acesta, pentru că zice Biblia, dacă voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri cu cât mai mult. Tatăl nostru care este în cerul, ne va da lucruri bune, pentru că le cerem de și este îndurător și milostiv, slăvit să fie numele Lui. Amin. Cred că cât ar fi soțul de ranchinos, dacă soția zice, măi, te rog frumos, iartă-mă, nu știu, s-a întâmplat, am zis, iartă-mă, te rog. Pe chiar dacă face o mutră la prima apariție și zice, mai mai repetat și mai mai spus și mai mai spus, dar... El tot de va ierta. Că este omul lui Dumnezeu. Este omul lui Dumnezeu și te va ierta. Iertarea este un lucru la care Dumnezeu ne cheamă și așa în această seară să plecăm cu aceste lucruri care sunt așa de importante, să le aplicăm pentru că noi, frații și surori, numai că avem alt statut, dar viața noastră trebuie să fie alta. Și de familie, și socială, și de biserică, și lista poate continua. La școală, la lucru... În această seară este așa de important să ne uităm cu atenție la aceste valori care Dumnezeu, prin Scripturi, le-a lăsat și le-a rostit, aceste cuvinte le-a rostit Domnul Iisus Hristos. Vă poruncesc, a spus Domnul Iisus Hristos, vă poruncesc aceste lucruri să vă iubiți unii pe alții. Dar și pe vrăzmași, acum soția o iubești, dar și pe cel care îți face rău, Petru a zis, la un moment dat, Doamne, 
De câte ori să-l ierpă ăsta? Că... Nu? De șapte ori. De șaptezeci de ori câte șapte. Frații și surori, haidem să stăm în prezența lui Dumnezeu în această seară, după o zi în care probabil că au fost familii care nu s-au împărtășit astăzi, au fost cina Domnului și este penultima duminică din an, zic eu, unde știu că așa la biserice noastre pentecostale avem în prima duminică sau una duminică cina Domnului și mai avem luna decembrie. Aș vrea să rezolvăm problemele acestea care ne aparțin nouă. Ok? Se prea, prea poate întâmpla să avem probleme litigioase, zic eu, poate că zic prea mult, dar așa, litigii familiare sau probleme într-o soție, soție, între copii și părinți, între membrii bisericii, între formații, știu eu. Vedeți competiția întotdeauna, competiția întotdeauna a dus lucruri urâte. De aceea dacă se face în biserică lucruri și se face cu dragoste frații și surori, indiferent cine predică, indiferent cine slujește, dacă se face cu dragoste și fără competiție și se face cu toată dăruirea, aș vrea să vă spun că niciodată acolo n-ar trebui să fie discordie. Amin? Niciodată n-ar trebui să fie discordie. Pentru că Dumnezeu ne cheamă ca slujirea noastră, închinarea noastră să fie una în voia lui Dumnezeu. Amen. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă un frate tânăr predică mai bine decât ăștia mai în vârstă, ăștia mai bătrâni, slavă Domnului, ne bucurăm pentru aceasta. Ne bucurăm și stimăm și le dăm tot concursul pentru aceasta. În această seară, frate și surori, vrea să ne uităm cu atenție la viața noastră, la comportamentul nostru, la atitudinile noastre, Și dacă putem să corectăm acum seara, Biblia ce să n-apună mânia peste soarele peste mânia noastră, nu? Peste atitudinea noastră, peste comportamentul nostru, este așa de important să le rezolvăm cât de repede se poate. Amin? Doamne ajută-ne! Așa acum să ne uităm cu atenție, frații și surori, dacă oamenii care au avut probleme, uitați-vă și am să vă aduc aminte că Avram a fost chemat și el de Dumnezeu să facă o lucrare, să plece, s-a dus încotro vrut, dar până la urmă au avut conflicte cu nepotul său. Și când Lot a fost o situație foarte, foarte dificilă, Avram nu ținut cont de discuția și s-a dus și l-a ajutat. L-a salvat pe el și toată familia lui, slăvit să fie numele Domnului. Iată ce trebuie să facem noi, avem oamenii scripturii, nu? Oamenii lui Dumnezeu, aminteam. Și uitați-vă la David într-o împrejurare, când un om e în împărăția lui. Ce l-a pucat pășii mei, l-a blestemat și o rungat sărână și David putea să lichideze foarte rapid pe vremea aceea. Dar David i-a dat viață. În această seară aș vrea să ne uităm, frații și surori, la faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne iubim frăzmașii noștri. Amicii putem iubi mai ușor, nu? Prietenii, chiar dacă ne-au greșit, rămânem tot prieteni. Păi nu a ieșit bine, știu eu, business-ul ăsta, nu mi-a bine plătită casa asta, cum ne-am gândit noi și am avut conflicte, dar rămânem tot prieteni. Le putem rezolva. În această seară aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne cheamă să ne iubim răzmașii. 
Suntem gata să plătim prețul acesta? Amin? Amin, frații surori. Poate în casa noastră soția nu poate să fie frăzmar, nici soțul nu poate să fie frăzmar, nici copiii poate că au câteodată câteodată că ne mai calcă pe inimă și probabil că suntem tentați uneori să le spunem și câteodată tăcem, că ce se face, și copiii noștri. Dar Dumnezeu se îndură de noi. Slăviți să fie numele Lui. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu. În această seară, frații și aș vrea să vă spun că aceste lucruri care Dumnezeu ne cheamă să le aplicăm, să le împlinim, sunt lucruri care țin de viața noastră socială, dar în același timp țin de comportamentul nostru spiritual înaintea Lui Dumnezeu, slujirea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că nu are cum să fie împlinită o slujbă în casa Lui Dumnezeu, închinarea noastră înaintea Lui Predica mea, dacă vreți, în această seară, dacă eu urăsc, dacă eu bagiocoresc, dacă eu nu sunt stare să fac un bine, dacă eu nu sunt stare să iert, n-are cum să fie primită slujirea mea, nici închinarea mea, nici rugăciunea mea. În această seară, rolul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să atingă mintea noastră, inimile noastre, să ne facă niște oameni care să putem să aplicăm cuvântul Sfiturii exact așa cum ne cere Dumnezeu. Mă opresc aici și doresc din tot inima ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să așeze în mintea noastră, în mintea noastră, în inimile noastre, cuvântul Sfiturii și a Lui să fie toată gloria și slava pentru tot ceea ce ne dă și pentru tot ceea ce ne cheamă să împlinim. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Pentru sănătatea ta spirituală și a mea, ba chiar pentru sănătatea ta fizică, împlinind cuvântul lui Dumnezeu, vei ajunge fericit. Amin. Atunci când vei asculta de ce spune Domnul, și porunca aceasta este pentru fiecare dintre noi, Domnul ne-o reamintit de ea și de aceea vă invit în rugăciunea aceasta comună, Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să o împlinim. În casele noastre sunt situații critice câteodată, foarte greu de vorbit de ele și sunt extrem de dureroase pentru că cei în casă doare mai tare. Ba poate că între rude să apară probleme și câte nu apar. Poate în societate și în locul unde muncim și ne desfășurăm activitatea. E tocmai șeful ăla care... Ce frumos ar fi viața dacă nu ți-ar fi șef. Ba vecinul ăla care... Ce frumos ar fi viața dacă ăla n-ar fi vecin. Sau, haide să o aplicăm altfel, dacă în biserică poate că n-ai vedea pe cineva. Pentru că deavolul știe să se amene minciuni. Dar în seara aceasta zicem Domnul să nimicească toate planurile diavolului. Și să ne ajute Domnul în mintea noastră să acceptăm voia lui Dumnezeu și cuvântul Său. Vă poruncesc, spunea Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții. Eu zic în seara aceasta, Doamne ajută-mă pe mine mai mult. Și poate că și tu, în rugăciunea aceasta, vom spune, Doamne, fă ca săptămâna aceasta să fie umplută de prezența Ta și de dragostea Ta. Ne rugăm cu toții și ne încredințăm în brațul Domnului. Tatăl nostru, 